0: nuestro tercer podcast. En esta ocasión, pues celebramos 10 años ya de nuestro evento emblema y de gran trayectoria. La verdad es que ha sido también mucho aprendizaje y mucha experiencia. Nuestro festival de cine México-Alemania Cinema, dos visiones, una mirada. El día de hoy compartimos contigo su misión, retos y la evolución en estos largos 10 años. Súmate a la celebración escuchándonos y no olvides también el Learn Tip del día de hoy, ahora por la maestra Tina Zilke. 1. Lo que no sabías de Alemania.
1: 1. Lo que no Deutschland de Alemania.
0: Cinema, Festival de Cine México-Alemania, es una iniciativa para darle a San Luis Potosí su lugar dentro del panorama fílmico nacional con la realización de una fiesta cinematográfica que busca extender el vínculo de intercambio entre ambas naciones por medio del cine, a la vez que brindar una propuesta inédita en el circuito de festivales cinematográficos de México. Este festival apunta a la consolidación del Estado como una opción distinta dentro de los festivales que actualmente se presentan en nuestro país, ya que ninguno se enfoca en la interacción binacional, en este caso con Alemania, un país que históricamente ha ejercido una gran influencia determinante en la historia del cine europeo y mundial, así como México lo ha sido para América y su reciente universalidad gracias al nivel de producción actual. Cinema busca convertirse en una plataforma de intercambio cultural con el pueblo alemán a través de los trabajos de las escuelas de cine de ambos países, dando así la oportunidad el futuro del cine a través de sus nuevos creadores. Dando así la oportunidad al futuro del cine a través de sus nuevos creadores. De igual forma, con la selección oficial de largometrajes mexicanos y alemanes, que cada año nos sorprenden con reflexiones sociales, humor y recuerdos en la historia de ambos países. Historias que realmente rinden homenaje a su propia cultura. El festival ha evolucionado desde su programación, así como su equipo de trabajo, que hacen que año con año la experiencia de la comunidad fanática del cine viva una nueva experiencia, han evolucionado sus sedes de presentación y formas de comunicación adaptándose a los nuevos retos digitales en donde en el año 2020 evolucionó con un programa completamente virtual. Y este año 2021 celebra así los 10 años con una programación híbrida en donde definitivamente al extrañar esas emociones del público, carreras logísticas y hasta el estrés que vuelve locos, se optó por una mayoría de materiales presenciales. Acompáñanos a conocer más de este festival. 2. La entrevista. 2.
1: Las interviews.
0: Pues estamos en una mesa de diálogo más de Café, en Café Podcast y bueno, en esta ocasión, eh, como ya se mencionaba desde el inicio, pues hablamos de 10 años de un festival de cine, Festival de Cine México-Alemania, mejor conocido como Cinema M.A. al final. Y, y bueno, han sido 10 años eh, de mucho trabajo, de muchos retos también, yo creo que también de mucha pasión eh, por todos los involucrados eh, desde el primer año hasta este décimo aniversario que el día de hoy, en esta ocasión, en este año 2021 celebramos. Y para ello eh, me da muchísimo gusto que, que nos acompañen. Parte del equipo hay quien ya este año dijo no, pero no vamos a decir más. Y primero que nada, bueno, obviamente, eh, Adrián Tobarno, que es el director del Centro Cultural Alemán y, y director del Festival Cinema.
1: Gracias, Jessica, muchas gracias. Pues eh, me da mucho gusto saludarlos y, y hacer este ejercicio como de rememoración, ¿no? de, de escarbar en la memoria, y, y porque es una ocasión festiva, cumplir 10 eh, años. Eh, un festival de cine, eh, me ha tocado aprenderlo con ustedes, y como director del festival y como director del Centro Cultural Alemán, es eh, una empresa ardua, compleja, este como dicen después del festival es antes del festival este hay que estar planeando todo el año y creo que por estas y otras muy buenas razones que vamos a escuchar durante este podcast eh, no por nada es el evento emblema del, del centro cultural alemán para mí ha sido muy enriquecedor yo eh, a, al entrar como director digamos había áreas de la gestión cultural que me eran más familiares y que son también más cercanas a mí eh, para ser brutalmente sincero, yo no era una persona involucrada en el cine, ni como espectador, eh, digamos, era de las artes que yo más procuraba, eh, ni como crítico, ni como conocedor, por supuesto, y mucho menos como, eh, eh, como creativo, mientras que en otras sí, como en la música, etc. Y entonces para mí ha sido también una, una aventura y una oportunidad de aprender muchísimo, eh, también de nuestros comensales del día de hoy, que todos han sido gente que ha estado a bordo desde ya hace tiempo.
0: También por acá Ernesto eh, Rocha, que es involucrado con el equipo, que también año con año eh, pues va, va cambiando, pero al final pues, eh, es la, la cabeza ¿no? del equipo de Nest, quienes se encargan del desarrollo de toda la imagen eh, desde hace años. De hecho, es el más longevo eh, en el festival, ¿no?
2: Hola, buenas eh... ...tardes, noches, días... ...cuando sea que nos escuchen... gusto saludarlos... ...Adrián, Poncho, Jessica... ...y pues sí, como bien dices Jessica... ...tenemos eh, al menos nosotros... ...vinculados al Festival Cinema... ...el Festival Independiente de Cine... ...más importante de esta ciudad... Eh, ...cerca de nueve años... ...incluso un poco antes... ...porque pues como ya lo mencionaba Adrián... ...toda la labor y la gestión... ...y la planeación... Te empieza cuando termina el, el, un festival, ¿no? Entonces ya hay como áreas de mejora incluso, bueno, pues en las juntas donde se evalúa y se platica qué, qué funcionó, qué no funcionó, qué puede mejorar, qué puede este, optimizarse. Desde ahí siempre inicia como un ciclo nuevo, ¿no? Y bueno, pues un gusto ser parte de este equipazo que ha consolidado y que ha formado un público muy particular para el Festival
0: Cinema. Y también por acá, Poncho Aranda. ¿Cómo estás, Poncho? Estuviste ¿Qué también unos cuatro o cinco años en el festival, sí. en la parte también de, de programación, relaciones públicas.
3: Es correcto, es correcto. Híjole, Cinema Partners, me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto saludarlos. Adrián, Yes, mi estimado Néstor, todo el equipo de Cinema de verdad es un placer, es un privilegio el volver a platicar con ustedes, el volver a entablar una comunicación directa gracias a los 10 años del Festival Cinema México-Alemania, que es una, una linda y una noble y sobre todo una extraordinaria iniciativa del Centro Cultural Alemán aquí en la ciudad de san luis potosí capital y la verdad es que yo estoy muy contento porque sí efectivamente y es como lo dices eh, fueron cinco años en los que colaboré junto a ustedes como cinema partner en cuanto a, claro eh, empezó como relaciones públicas en cuanto a organización de, de algunas películas o de algunos invitados que, que tuvimos a lo largo de cinco años anteriores y Conforme pasa el tiempo, pues te vas convirtiendo en un multitask, obviamente, en una multifunción que, que es para bien del festival en cuanto a diseño, en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a organización, en cuanto a la visión que se tiene de, de presentar un festival que tiene un potencial increíble para ser uno de los grandes. Y la verdad, como lo dices, Adrián, creo que es un emblema no solamente de San Luis, sino a nivel internacional y sobre todo esta dualidad que tiene de México, Alemania Que eso es lo que, lo que te brinda una, una riqueza y una Pues una cultura Pues bastante loable En cuanto a lo que se hace en el festival No solamente son en Chilamela Gorda La verdad es que organizar un <risa> festival Como Cinema es un gran esfuerzo Es una gran dedicación Es como dices, yes, es una pasión es entrega, es compromiso, es trabajo profesional y claro, por supuesto, yo sigo pensando que el Festival Cinema es el número uno en la capital por lo que se brinda, por lo que se presenta y por toda la evolución que se ha creado a lo largo de estos 10 años, con lo cual creo que yo, yo soy un ferviente admirador del cinema, soy un admirador de su trabajo, tanto de Adrián como de Jess como de Néstor y la verdad es que yo estoy bastante contento y feliz de, de estar con ustedes en este podcast en donde compartiremos anécdotas, chistes y recetas de cocina. Este, okay. pues bueno, incluyendo el, el, el famoso pastel de enchilada que nunca nos preparó Jess. Jessica, déjame, déjame robarte un poquito la, la función sí, claro, de, claro. De, de moderador para,
1: para empujarte un poquito hacia el otro lado del entrevistado porque en, en realidad eh, son, son Jessica y Poncho los que en los últimos años llevan, digamos eh, para todos los fines concretos y operativos eh, coordinando los contenidos del festival y, y, y en general eh, la logística es un festival que sí. tiene una riqueza enorme, sorprendentemente, a pesar de una, digamos, de una perspectiva que a primera vista pudiera parecer muy estrecha, porque está determinada por nuestra misión institucional, que es la vinculación entre México y Alemania y el diálogo intercultural. Y, sin embargo, a pesar digamos de esta de esta ventana temática que siempre necesariamente es el eje de nuestro festival, eh, produce resultados Siempre muy diversos y, y muy ricos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ustedes la experiencia de eh, seleccionar los contenidos del festival? ¿Qué, cómo, ¿Qué es lo que hacían cada año? este ¿Cómo empezaban a preparar y decir qué películas vamos a proyectar? ¿Qué buscaban? Además siempre había un poquito una, un balance entre lo nuevo y lo, uh -huh. y lo clásico, eh, sí, lo correcto. viejo está el certamen de cortometraje que siempre es parte del festival, platíquenos un poquito de esta composición de contenidos, cómo van armando, pasa el festival, finales de septiembre, qué empiezan a hacer en octubre noviembre, diciembre, cómo empiezan a armar el tema del siguiente festival
0: Sí, creo que aquí es, es, es importante mencionar y claro eh, estaba en la mesa eh, el festival eh? Peso, de hecho, uh, siendo una o sea, mera difusión de los cortometrajes que se realizaban en las escuelas de cine de los dos países, que ahora se ha vuelto en una categoría. Uh -huh. Entonces, realmente el festival, bueno, cuando yo entré, que fue como en el tercer festival, el segundo tercer festival, andábamos corriendo este, para, era en el centro histórico también, en diferentes museos, inclusive en plazas públicas, pero lo que se presentaba eran estos materiales, los trabajos de, de a fin de cuentas, los futuros creadores, y esa era la programación, o sea, se presentaban estos trabajos con una visión también muy, muy interesante, a mí me gustaba mucho, porque te hablaban, o sea, cortos alemanes, pero te hablaban de temáticas en México, y obviamente con una visión distinta, y por eso entiendes muy bien por qué es el eslogan así, ¿no? Dos visiones, una mirada. Al fin de cuentas pues, situación social que está sucediendo, por ejemplo, se ve muy diferente o, o se ve desde una perspectiva muy distinta eh, por ambos países, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaba mucho y posteriormente fue cambiando a, a ir metiendo algunos largometrajes eh, que ya empezaron a formar la, la programación más pesada, ¿no? O sea, los largos eh, que son de México, los largos alemanes también. Y obviamente sin olvidar esta categoría que, que fue la que dio inicio al festival. Pero al fin de cuentas creo que todo es una evolución y, y hay que seguirse eh, transformando. Bueno, al menos ahorita ya Poncho también nos dirá lo, lo que pensaba, eh, sobre todo en la parte de México,
1: ¿no? Eh, Poncho, yo, yo creo que no es este exagerado decir que eres también un, un crítico de eh, de cine, ¿no? Que es, Así eh, es. crítica cinematográfica. Así es. Eh, eh, ¿Cómo fue tu camino de, de entrar a, más bien a la organización a las relaciones públicas del festival en irte involucrando
3: cada vez más en los contenidos del festival? Claro. Sí, eh, y estuvo, estuvo increíble. La verdad, eh, es una... Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera profesional, lo digo honestamente, eh, aquí presentes todos, tanto, tanto tú, Adrián, como Jess, el buen Néstor no me dejará mentir tampoco. Creo que, bueno, sí, obviamente yo me dedico profesionalmente a hacer eh, periodismo cinematográfico, eh, popularmente se le dice crítico de cine, y creo que es interesante el ver la evolución y el ver sobre todo la preparación y organización de un festival detrás de cámaras, como se le dice pues también comúnmente a toda la experiencia que, que, que conlleva la organización de un festival. Yo he tenido experiencia cubriendo festivales, había tenido previamente, he tenido, tengo incluso eh, la experiencia de cubrir festivales como el de Morelia, Guanajuato, eh, Guadalajara, por supuesto, a nivel online, bueno, pues festivales de Berlín, de Venecia, etcétera, un, un largo etcétera. Y cuando yo me uno a cinema, hace cinco años, eh, me interesaba mucho la idea de nutrirles, o por lo menos de hacerles un feedback, uh, en su momento a, a Florian, en su momento a Florian Smith y a Jessica, que estaban a cargo de la organización Adrián del Festival Cinema, de la posibilidad que se tenía y de todo el potencial que debían aprovechar para, para justamente eh, darle esa proyección internacional y tener lo último y tener las novedades tanto del cine mexicano como del cine germano entonces cuando yo entro fue como de pues como una invitación totalmente cordial por parte de, de, de Jess y de Florian para formar parte del festival en la organización, pero sobre todo en la, en, la, en la asesoría, quizá en la consultoría. No era tanto a lo mejor quizá en organización, pero sí era una, una cuestión de, de poder invitar a las figuras que nos pudieran quizá dar una, pues una muestra, una pequeña muestra del talento que se hay en la cinematografía mexicana y conforme avanza el tiempo pues me fui integrando más y más y más como, pues no como crítico de cine sino ya como, como aliado como miembro organizador de, del comité de, del cinema y fue increíble porque tú ves que la organización y reconfirmas que una organización de un festival es una tarea ardua que se necesita de tiempo que se necesita de dedicación que, que, que requieres incluso de esa, pues de ese tino sobre todo ese ojo crítico para poder brindarles lo mejor al público súper fiel, súper leal que tiene el cinema, pero con la idea, Adrián y, y Jess y Néstor, de que teníamos que ser el líder. Y creo que la misión que yo tenía era brindar esa posibilidad de estar en contacto con las películas, de estar en contacto con los productores que presentaban previamente, antes de cinema, algún estreno, en los festivales de Guadalajara y traerlos con nosotros. Creo que esa, esa, era, una, eh, creo que esa era una herramienta o era una, una de las misiones que yo, en lo personal, eh, quise, quise tomar la estafeta para poder, este, pues no sé, a lo mejor eh, uh, nutrir o, o enriquecer más una, una experiencia como el cinema. El cómo buscamos el material, creo que no hay un, una cierta fórmula para hacer el cinema sino simplemente buscamos las mejores opciones tanto de cintas, de largometrajes como cortometrajes que les llamen la atención y que no sean a lo mejor quizá en un tono solemne como anteriormente yo en lo personal lo veía. Creo que en los primeros cuatro años de cinema creo que las cosas o, o, o la programación no estaba mal, pero simplemente creo que le faltaba algo de, de, como de impacto mediático para poder ser un festival que fuera considerado a nivel nacional. Y ahora actualmente, Adrián, el Festival Cinema es totalmente escuchado en la República Mexicana y es una referencia y eso es indiscutible. Claro, esa es también una
1: de las razones que estamos celebrando. Primero, simplemente el mantener un evento de esta naturaleza con su complejidad, con los costos también, eh, que ahorita vamos a hablar de los auspiciadores del Festival Cinema. Eh, es de por sí un logro, o sea, hay muchas iniciativas de este tipo, bueno, pues que se van quedando en el camino y por eso estamos especialmente contentos, pero también el festival ha crecido, ha madurado, ha evolucionado eh, orgánicamente, hasta me parece ocupar hoy un lugar muy digno en la, en la red de festivales eh, mexicanos, como dice Poncho eh, Menciones también a Florian Schmidt, que definitivamente tiene que, que encontrar mención hoy eh, desgraciadamente no está aquí eh, con nosotros, está en Alemania no pudo conectarse, pero eh, bueno, es el fundador del festival eh, veremos también si, si por ahí lo ponemos frente al micrófono para, para este podcast que nos, que nos dé algunas palabras y y bien eh, Néstor también nos acompaña, Néstor nos ha acompañado durante este, muchos festivales ahorita nos dirá cuántos, porque yo soy el más nuevo aquí eh, en todo el diseño gráfico, pero más allá del diseño gráfico hay toda una labor de, de concepción también del, del concepto eh, del festival que, que está muy imbricada con lo gráfico y que, y que se gesta en las cabezas de, de Néstor y de su equipo del, de la agencia de diseño Nest con la que, pues, que es nuestro, son nuestros diseñadores de casa, con los que nos gusta colaborar. Y que se, realmente se meten en los contenidos de todos los proyectos, y, y bueno, más aún con cinema, que año tras año está, eh, está Néstor y su equipo en la concepción gráfica de, del festival, que además siempre tiene ejes temáticos. Entonces me imagino que también es como una especie de campo de juego muy eh, rico para ir experimentando conceptos. Néstor, ¿cómo, cómo
2: has experimentado todos estos años de colaboración con cinema? Bueno, para ser precisos, como dices, son nueve ediciones en las que hemos estado colaborando con el Festival Cinema y originalmente nosotros entramos este, justo por invitación de Florian eh, porque no sé cómo llegó a nuestras manos el cartel de la primera edición y, y justo platicando, coincidiendo, veíamos que que estaba un poquito desarticulado, ¿no? La idea de, de esa imagen, de esa primera imagen con, con el, la razón de ser del festival. Y entonces ahí empezamos a trabajar y platicar sobre generarle un concepto, ¿no? Algo que le, que le diera distinción. En una ciudad eh, como San Luis Potosí, en la que llegó a ver de forma paralela y simultánea cerca de siete u ocho festivales de cine, era importante encontrar un lugar un nicho y un público en particular, ¿no? Porque puedes tener cine comercial, cine, eh, un festival de la universidad, cinco festivales independientes, que si el del Cerro de San Pedro, que si el de los este, que se quieren quejar por todo, que si el festival de los que son, eh, de, de los fresas, ¿no? Por ahí había un festival que venía así con todo. ¿No? Y ah, que. Sí, claro. sí. El, el que también se llamaba Festival Cinema, alguna la, cosa así. la, la fiesta del cine, ¿no? Ándale, la famosa la fiesta, fiesta. del cine y
0: Cinema Fest, ¿no? La Son fiesta. dos. Uh -huh. eran, sí. eran,
2: eran siete u ocho festivales, ¿no? En 2004, Ajá. 2003. Y ahí había este. Y eso se proyectaba ya en la ciudad como un, un posible panorama. Y por eso es que, sí, justo cuando nosotros nos invitaron a ser parte del equipo de cinema platicábamos y definíamos eso con Floria, ¿no? Hacer un, un... darle un concepto y una identidad y trabajar sobre esa identidad a lo largo del tiempo para que se consolidara. A, a, gracias a ello llegó este famoso eslogan que hasta el día de hoy da concepto y da unión a todo, esta, a todo este maravilloso esfuerzo que es el festival que es dos visiones, una mirada. Dos visiones de dos países y que juntos emiten una proyección de una curaduría, de una selección, de un filtro no, para mostrar lo mejor en el ámbito eh, o parte de lo mejor y, y cosas emergentes y talentos nuevos. Eh, e incluso en cine me ha tocado ver algunas cosas experimentales y nuevas en animación, en stop motion, en otras cosas que dices, bueno, pues esto es parte de la vanguardia de lo que vamos a ver en próximos años en materia de cine. Y para nosotros ha sido muy rico y muy divertido hacer este, distintas eh, imágenes cada año eh, resolviendo el problema de comunicación y más que verlo ya como una especie de diseño o encasillarlo en un objeto bidimensional como puede ser un, un cartel o, o, algún, eh, o la página web, etc. Mm. Y cada año tiene eh, sus nuevos retos. Como dices, ha sido temático... Me acuerdo mucho, y eso lo veremos próximamente. Una cápsula que vamos a hacer de parte del estudio de, los, de, un, de, los, de varios proyectos que, que retomamos, uno de ellos, Cinema. Y me acuerdo, y se va a contar una anécdota. Ay, ¿en qué cámara volteo? Este, se va a hacer una anécdota sobre esta imagen, ¿no? Que era la edición número 5. Ajá. Y que en la lluvia de ideas, así de simple, platicamos con el equipo, bueno, ¿y en qué coincidimos ambos países, no? Y platicábamos, pues el fútbol ese día, sí, claro. ese año había mundial, sí. platicábamos, pues creo que todos somos, aquí en México y en Alemania somos bien clavados del fútbol, ¿no? Apasionados y de la Cheve y del cine y de esto, y, o sea, son dos países muy hermanos, ¿no? Claro. Y eso lo queríamos representar como en esta gráfica donde Jessica incluso es parte de, 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 del, del, del modelo, ¿no? Y le dábamos como esa continuidad al
0: Con amiga, Ángel, ¿verdad?
2: Con Ángel sí. Maldonado, exacto, también colaborador aquí del estudio. Hicimos de estos famosos íconos que se hicieron de los ojos, con uh -huh. el que se rehizo el, el festival. Eh, hicimos unas máscaras, hicimos un shooting en Cineteca Alameda, que de hecho vuelve a regresar el festival a Cineteca Alameda, lo cual este me parece que, ah. que, que es padre, que es fundamental. Obviamente Cinemex también ayudó mucho al crecimiento y se le dio como cierto prestigio y cierto top al tema del festival. Progresamos a Cineteca y eso es lo bonito de este proyecto, ¿no? Nos encanta que se esté amoldando, que se esté acoplando. El año pasado fue totalmente virtual y digital y para el equipo, y personalmente supuso otros retos totalmente distintos. Y era el año de Beethoven, y el año antepasado fue el año de Humboldt, este año está dedicado a Craven, el próximo año Váyanos diciendo este, a quién se va a estar <risas> dedicando para ir, ir trabajando, claro. pero cada año está eh, para todos, eh, aquí en el estudio es un reto, estamos contentísimos de, de cada año tratar de afrontarlo como se debe, hemos aprendido muchísimas cosas técnicas, métodos de impresión y, y como decía Poncho y con eso cierro esta intervención, se ha hecho como una especie de flujo de trabajo, un equipo de trabajo que ya sabemos tiempos, fechas, ya tenemos un calendario y eso nos permite tener un festival en tiempo y forma de acuerdo a, lo, a la exigencia que ya cada año también se, se pone, o sea, la vara cada, no puede bajar, ¿no? La calidad no puede bajar y ese siempre es un compromiso de todo el equipo. Yo le voy a devolver la
1: moderación a Jessica, no sin antes hacerles una última pregunta a los tres. Y no me salgan con que todos. ¿Cuál ha sido la edición que más les ha gustado y por qué?
0: La edición que más nos ha gustado, yo creo que la edición séptima, donde um, hubo más invitados, pues es que el festival ha ido creciendo mucho año con año, ¿no? entonces, eh, también eh, en la creación de públicos, el, los cambios entre Cinemex, Cineteca, cada uno... Yo siempre hablo de que si tienen diferentes públicos, entre buena y malamente no, pero, pero ha sido como mucho trabajo también el, el posicionar cada película. Eh, yo sí quería como eh, mencionar sobre la programación, porque al menos en, la, en mi parte sí se hace... Eh, con una, una planeación, el tratar de darle gusto a todos, porque al final de cuentas hay, hay muchos públicos, ¿no? O sea, películas desde super, que quieren irse a reír, pasar un buen rato, otras películas que tocan temas como más serios, más de reflexión, inclusive la programación infantil de los hermanos Grimm. O sea, como toda esta, esta burbuja este, que también envuelve a ambos países que a lo mejor aquí en México, por ejemplo, hemos crecido con Disney, pero no conocíamos como estos cuentos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, esos lazos que sí unen eh, entre México y Alemania, sí se tratan de mostrar en la programación, este, desde el expresionismo alemán también contando la historia, por eso tenemos Metrópolis, ¿no?, etcétera. O sea, ese tipo de, de, de programación sí hay, sí se busca, porque es un reto año con año estarla creando, ¿no? Y eh, sí, yo creo que me quedo con esa, esa edición, eh, con la séptima, porque es siempre eh, el estrés, mucho trabajo, el ser multitask, como decía sí. Poncho, el estar presentando también, entre que Poncho atiende, otros presentamos, estamos con el, con el radio allá arriba, no, con el Cácaro, que le mandamos también un, un saludo a Gerardo en Guadalajara, este, o sea, estar en mil cosas, pero al final eso es como lo rico también del festival, y en esa ocasión, eh, creo que hubo mucho
2: de eso, por eso me quedo ahí. Sí. Yo no me quedo con, con la edición número 8, a mí la de esa, ese año que estuvo dedicado a Humboldt, me gustó mucho la selección, la curaduría, el... La, la, Creo que todo salió como relojito, ¿no? O sea, bien en tiempo, forma, a, a diferencia creo que de la edición 7 y la 6, que hubo un poquito más de caos, <ríe> o que a lo mejor en algunas. Es que también hay que entender que, que, el, que el festival se ha ido compactando un poquito, y antes había sedes por todos lados, en municipios, en distintos centros culturales, museos. Entonces era una locura, era una locura... Estar cambiando de sede y el brindis en caja real y la inauguración acá y el siguiente día muévete y invitados y talleres. Yo creo que la edición, y fue una una muy buena decisión, muy acertada, pienso yo, por eso me gustó mucho, concentrar y compactar un poquito más el festival y la edición de Humboldt, ahí me pareció eh, buenísima, ¿no? O sea, desde la parte de las películas me parece que, que estuvo muy bien logrado, muy bien concretado. El eje temático, ¿no? Humboldt estuvo muy, muy bien. Y bueno, pues creo que también a nosotros, a mí personalmente me gusta mucho porque creo que fue uno de los carteles y de las imágenes del, del festival que rompió ya con una especie de inercia que teníamos, eh, con cierta tradición y que nos permitió explayarnos un poco más. Por eso es mi favorita, la edición 8.
1: La mía también, pero yo nada más estaba en dos. <ríe> no, estuvo muy buena esa, por cierto que este año también tenemos una sola sede y es una sede fantástica, pero ya hablaremos un poquito al final, pero solo un poquito porque le dedicaremos un capítulo
3: posterior en el
0: siguiente, del podcast sí.
3: Poncho me quedo, yo creo que me quedo también con el con el séptimo sí, me, me parece que coincido con Jess creo que fue Jess, no 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 sé, recuérdame fue cuando abrimos con Fati Akin y en la oscuridad, ¿no? Con sí, Ryan la pelota Ajá. Bueno, ese festival en particular, Amigos Cinema Partners, me gustó mucho porque de manera, de manera no intencional reunimos a un gran talento de directores, sí. a un gran talento de figuras que venían con mucha fuerza. Estoy hablando obviamente pues, de, de, de la inclusión de la película ganadora en Berlín, que fue la de Fatia Akin, que es en la oscuridad, que tuvimos un lleno total, un sobrecupo increíble, que además si nos hubieran dado dos salas en Cinemex hubiera sido fantástico y no solamente eso, sino que, que invitamos a Jochem Sani con Mientras el logo no está, estaba citaerfa Erfa con el documental eh, también con su, con su primer documental eh, estaba Raúl Rico eh, vino Diego Ross con El Vigilante eran películas que venían de ganar festivales importantísimos Morelia, Guadalajara y que la gente estaba súper al pendiente de, de lo que íbamos a brindar en ese festival y curiosa curiosa Adrián eh, los directores tenían un factor común en esa ocasión y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta por el asunto de la organización y sobre todo de que a lo mejor igual no piensas a veces lo que estás armando. Claro, sí se piensa lo que estás armando, pero tenían un factor común que en una de las reuniones que tuvimos, en una de las cenas, en una de las ricas pláticas que teníamos eh, después de, de las actividades del festival ahí en Plaza citadela tenía ese factor común de que todos eran la ópera prima, todos habían presentado su ópera prima y se formó una sinergia exquisita, una 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 sinergia muy deliciosa porque se conocieron ahí varios directores y ya muchos de ellos están trabajando juntos. Incluso también tuvimos en ese festival a Carlos algara eh, con Alejandro Beltrán con con la película Verónica y la verdad es que fue fue una fue una experiencia fascinante porque era una era una mística era una química entre 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 realizadores entre invitados, entre directores, entre actrices, la misma Marcelia Ramírez, bueno, pues estaba ahí, ¿no? Entonces, creo que fue una de las experiencias más, más, eh, creo que más gratas que yo he tenido en lo personal. No nos podemos ir sin mencionar que la constancia
1: y la continuidad de este festival que estamos celebrando depende también muchísimo de la, de la constancia y la, y la solidez de sus auspiciadores, antes que nada el instituto. El... Claro. El eh, México, que siempre ha financiado la mayor parte de este festival. La Secretaría de Cultura en segundo lugar, pero, pero no menos importante, que desgraciadamente se ha retirado los últimos dos años del festival, pero, pero en, en la historia del festival ha sido muy importante su apoyo.
4: Liebe Deutschlerner, queridos estudiantes de alemán, me llamo Tina, soy maestra de alemán y lo enseño desde hace ocho años aquí en México. Mi consejo para aprender el alemán, mi learn tip para ustedes, es quizás muy simple, pero creo que es muy efectivo. Mi consejo para ustedes es, hazlo muy muy bien desde el principio. Uh, lo que yo veo es que muchas personas dicen que el alemán es muy difícil. Yo no creo eso. Más bien, pienso que el alemán solamente es muy diferente al español y el alemán, en algunos aspectos, tampoco no se puede comparar con el inglés. Quiero pensar que para la mayoría de los estudiantes mexicanos, el primer idioma que aprendieron fue el inglés. El inglés es un idioma relativamente fácil de aprender, no tiene mucha gramática y uno está ya acostumbrado a la pronunciación, porque todos conocemos canciones o expresiones en inglés y por lo tanto no nos parece tan difícil, además pues se aprende relativamente rápido y ya desde, después de poco tiempo muchos estudiantes de inglés pueden expresarse bien usando ese idioma. Con el alemán es muy diferente. <ríe> al inicio puede ser que un estudiante se vea enfrentado a muchas reglas, ¿no? una pronunciación muy diferente, con palabras largas que por lo regular no tienen mucho que ver con palabras en inglés o español. Y por eso pienso que las reglas de la gramática y la pronunciación al inicio pueden ser un poco difíciles para un estudiante de alemán. Um, si uno de ustedes se ve enfrentado con ese tipo de barrera um, pues simplemente tiene que pensar que solamente es la diferencia entre el alemán y el español nada más y hay que abrazar a esta diferencia y conocer el alemán un poco más um, como a veces hay que conocer un nuevo amigo un poco más para entender mejor su personalidad. Es ahí donde se necesita en mi experiencia quizás un poco de paciencia uh, o, o, o también perseverancia, pero no significa que el alemán sea especialmente difícil, sino que solamente es muy diferente a lo que ya conocen. Quizás un poco cuadrado como las matemáticas y por eso se necesita un poco de disciplina al inicio y tiempo para adaptarse. Um, lo que les quiero decir es, estudian muy bien todos los detalles del alemán desde el principio. Si en el principio no estudias bien, si no tienes mucho tiempo, quieres avanzar muy rápido, puede ser que más tarde todo se complica y el alemán te parece difícil y te cuesta mucho trabajo borrar errores o llenar huecos posteriormente. Por eso les quiero decir, es mejor invertir un poco de trabajo al inicio porque es allí donde aprendemos las bases. Y si tienes las bases firmes, más tarde no hay que corregir nada. Um, sí, el estudiante que estudia bien al inicio más tarde en los niveles más avanzados no va a tener problemas. Y con las bases firmes del principio, más tarde el alemán te va a encantar cada vez más. <ríe> Así es mi, ex mi experiencia porque es un idioma muy interesante y variado y es rico en expresiones. Tiene una palabra para cada situación o cosa y así con el alemán se pueden expresar muchas cosas que no se puede de igual manera con el inglés o español. Además va a cambiar tu manera de pensar y percibir el mundo también. Entonces, échenle ganas y conozcan al alemán. Realmente vale la pena.